0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Heute ist aber alles ein wenig anders. Oder besser gesagt, in Zukunft wird alles ein wenig anders werden. Denn ab heute wird der Tatwort-Podcast offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und deswegen ist das hier auch nur eine kleine Folge zwischendurch, also keine reguläre Folge. Einfach, um euch ein wenig näher zu bringen, was das für den Podcast in Zukunft bedeutet und was sich hier an der einen oder anderen Stelle gegebenenfalls ändern wird. Ich meine, das meiste davon werdet ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer aber vermutlich gar nicht so großartig mitbekommen. Das kann ich euch jetzt auch schon mal verraten. Also keine Angst, das hier ist und bleibt immer noch der Podcast über die Lehre des Verbrechens. Aber um euch alles Weitere zu erklären, habe ich mir die beiden bestmöglichen Gäste für diese so feierliche Aufgabe dazugeholt. Herzlich willkommen zum einen Sebastian Fiedler, Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter und außerdem auch noch Thomas Mischke, Vorsitzender des Verbandes Bundespolizei und Zoll des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Hallo ihr zwei, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. Vielleicht könnt ihr euch auch noch mal kurz vorstellen. Sebastian, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, super gerne. Mein Name ist ja jetzt gerade schon genannt worden. Ich bin seit 2018 Bundesvorsitzender, seit 2014 Landesvorsitzender im Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und ich freue mich auf die Kooperation.
2: Und Thomas? Ja, ich bin schon 58 Jahre alt. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren bei der Bundespolizei. Vorher war ich 20 Jahre bei der Landespolizei hier in Nordrhein-Westfalen. Und ich freue mich auch sehr auf diese neue Zusammenarbeit. Genau, wie ich mich
0: auch. Jetzt haben wir ja gerade schon, oder ich zumindest, habe gerade schon ganz oft gesagt, Bund Deutscher Kriminalbeamter, in der Abkürzung BDK eigentlich, so kennt man es intern oder wenn man darüber spricht eigentlich meistens. Jetzt müssten wir aber vielleicht auch erstmal erklären, was der BDK überhaupt so ist und was er macht.
1: Lang oder ja. Kurzfassung?
0: Ja, das ist <lacht> jetzt dir überlassen. Ich glaube, die ganz lange Fassung, die wird man gar nicht bekommen. Als ich mir das selber angeguckt habe und die unglaublich vielen Seiten an Satzung zum Beispiel mir natürlich alle Wort für Wort durchgelesen habe, da das ist auch mir auswendig schon gelernt. Natürlich auch auswendig gelernt. Da ist mir dann auch aufgefallen, dass es doch schon einige Sachen sind, wo der BDK seine Finger so im Spiel hat. Was aber bei einem so wichtigen Bereich wie der Kriminalitätsbekämpfung, mal so ganz grob gesagt, auch wichtig ist, denke ich.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Podcast-Hörerinnen und Hörer sich für die Satzung so ungefähr gar nicht interessieren. Aber vielleicht in ein paar Eckpunkten, warum ich gefragt habe... äh Das liegt daran, dass dass wir tatsächlich 68er sind. Das traut man uns häufig nicht zu, aber wir sind im Jahr 1968 gegründet worden. Und es gibt noch eine ganze Reihe von Gründungsmüttern und Gründungsvätern, die uns bei vielen Veranstaltungen mal so erzählt haben, was sie denn so motiviert hat. Und das ist auch der wesentliche Teil der Antwort eigentlich. Es hat sich herausgestellt, und das gilt im Prinzip bis heute, dass so die speziellen Interessen der Kriminalpolizei von den anderen beiden Berufsvertretungen, die es innerhalb der Polizei gibt, eben nur unzureichend wahrgenommen werden. Also das heißt, wir streiten für die spezielleren Interessen der Verbrechensbekämpfer in Deutschland. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich noch einen starken Zweig, der sich fachpolitisch einsetzt für eine bessere Verbrechensbekämpfung. Das ist vielleicht sehr, sehr komprimiert eine Zusammenfassung, was so die Spezialität des BDK ausmacht.
0: Ja, Also das, was man auch noch sagen kann, ist vielleicht, äh, dass es natürlich eine Gewerkschaft ist der Polizei. Ähm, Es gibt drei große Gewerkschaften in Deutschland. Einmal die GdP, einmal die DEPOLG und dann einmal eben den Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und wenn man jetzt hört, Bund Deutscher Kriminalbeamter, da könnte man ja jetzt auch denken, das bezieht sich wirklich nur auf kriminalpolizeiliche Bereiche oder nur auf äh, eben die Kriminalbeamten, die da vertreten sind. Aber das ist ja auch nicht so, ne?
1: Also zum einen ist es schon mal nicht so, dass wir nur die Beamten vertreten, sondern wir natürlich auch Tarifbeschäftigte vertreten. Das ist halt 1968 so der Name gewesen, äh, den die Gründungsmütter und Gründungsväter sich ausgedacht haben. Und man ändert eine Marke nicht einfach so. Ähm, Sehr, naja, ich kann das nur global ausdrücken. Also wir wir organisieren natürlich alle, die in der Verbrechensbekämpfung tätig sind. Äh, Dazu gehören nicht nur die, die an vorderster Front tätig sind, sondern zum Beispiel auch äh, Wissenschaftler, und Wissenschaftler, die an Fachhochschulen arbeiten, ähm, Leute, die in der Forensik äh, arbeiten, bei den Landeskriminalämtern, beim Bundeskriminalamt, und einige, um einige Beispiele mal dafür zu nennen.
2: Naja, hey, und natürlich auch die ganzen äh, Menschen, die mit der IT äh, zu tun haben. Weil die IT oder die Beherrschung der IT, sage ich jetzt mal so, ist ja mittlerweile wirklich ein, ein Schlüsselprodukt äh, für erfolgreiche Verbrechensbekämpfung geworden. Weil ohne ähm, ohne diese Spezialisten laufen wir ja, ich sag jetzt mal, der traurigen Realität immer noch weiter hinterher. Deswegen ist das schon ein ganz wichtiger Zweig innerhalb der deutschen Kriminalpolizei.
0: Ja, mittlerweile gibt es eigentlich ja nichts mehr, was nicht auch äh, zumindest in Verbindung mit Informationstechnik (lacht) funktioniert, sei es äh, das System, was die Polizei oder was allgemein, wie du es gerade genannt hast, Verbrechensbekämpfer nutzen irgendwie, um äh, eben Verbrechen aufzuklären, als auch die ganzen digitalen Spuren, die mittlerweile hinterlassen werden, weil natürlich auch die Gegenseite fast nur noch mit Informationstechnik arbeitet, auch wenn nicht alle Delikte natürlich durch Informationstechnik äh, begangen werden. Klar, man sieht also schon auch dadurch jetzt schon, äh, dass natürlich der Bereich der äh, Verbrechensbekämpfer einfach unglaublich weit ist mittlerweile. Und man hat eben nicht nur Polizisten. Und somit kann so eine Gewerkschaft oder darf so eine Gewerkschaft dann natürlich auch nicht nur die Polizisten an sich vertreten. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Gibt es denn so spezielle Zielsetzungen von dem Bund Deutscher Kriminalbeamter, die, sage ich mal, auch vielleicht oft in der Öffentlichkeit äh, behandelt werden momentan, Oder bezieht sich das wirklich auf alles innerhalb der Verbrechensbekämpfung, quasi diesen ganzen Bereich einfach zu verbessern und die Arbeit einfach zu verbessern und eine bessere Arbeit auch zu ermöglichen von diesen ganzen Beteiligten?
1: Das kann ich wirklich nur beispielhaft wiedergeben, weil die Bandbreite riesengroß ist. Also vielleicht, wenn man das so in Segmente einteilen will, dann ist ein großer Bereich, mit dem wir uns natürlich beschäftigen, die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Unsere Arbeit. Und dazu gehören natürlich die Klassiker wie die Besoldung. Da würden wir zum Beispiel eine bundeseinheitliche Besoldung ein bisschen besser finden äh, und nicht diese zerklüftete Besoldungsstruktur, die wir jetzt in den Ländern haben. Es liegen teilweise... Je nach Besoldungsstufe bis zu 3.000, drei, 3.500 Euro Bruttojahresgehalt derselben Besoldungsstufe zwischen unterschiedlichen äh, Bundesländern. Daran kann man schon erkennen, dass das nicht unbedingt fair ist. Natürlich äh, setzen wir uns dafür ein, dass wir mehr Leute äh, benötigen. Das, das ist natürlich nicht immer ganz leicht zu vermitteln jetzt in Zeiten der Pandemie, weil vermeintlich jetzt in der Statistik die Straftaten weniger werden. Und man muss immer erklären, was die Statistik alles nicht zum Ausdruck bringt und wie viel wir dennoch zu zu tun haben in den eigenen Reihen und wir müssen dazu immer erklären, wie sich die Kriminalität verändert hat. Wir haben gerade schon über Digitalisierung gesprochen und die Anforderungen, die uns da vor der Brust stehen. Also alles, was mit den Rahmenbedingungen zu tun hat, ist ein wesentliches Segment. Dazu gehört auch die Qualifikation der eigenen Leute. Wir setzen uns seit jeher super stark dafür ein, äh, dass wir versuchen Schritt zu halten mit der Qualifikation, also schon von Beginn an, wie ein äh, geschätzter äh, Kollege der Kriminalpolizei immer formuliert hat, ein Kriminalbeamter muss nicht zwingend das evolutionäre Produkt eines Wachdienstbeamten sein. Er sollte es auch sein, aber nicht ausschließlich. Das heißt, wir wollen auch Studiengänge haben, in denen man schon spezialisierter nach drei Jahren zur Kriminalpolizei kommen kann. Wir brauchen mehr Aus- und Fortbildung, äh, will ich damit sagen. No, und äh, fachpolitisch. Äh, Kriminalpolitisch äh, haben wir eine riesen Bandbreite von Themen ganz aktuell. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir in so kurzer Zeit mal so viele Gesetzgebungsvorhaben des Bundesjustizministeriums zu kommentieren hatten, äh, Stellungnahmen abzugeben hatten, die wirklich weitreichende... Auswirkungen auf unsere Arbeit haben. Wir haben ganz aktuell wieder einen Gesetzentwurf, der in der Strafprozessordnung an vielen Stellschrauben dreht. Wir kriegen möglicherweise noch in dieser Legislaturperiode ganze Gesetzespakete hinzu, Stichwort Unternehmensstrafrecht, also ein ganz neues Rechtsgebiet möglicherweise noch. Da haben wir viel mit zu kommentieren, anzustoßen und na gut und viele unserer Debatten sind dadurch geprägt, dass irgendwas passiert. Also wenn irgendwo ein Anschlag passiert, sind wir gefragt, um die Dinge einzuordnen und darauf hinzuweisen, dass es an manchen Stellen Verbesserung bedarf. Thomas,
0: jetzt haben wir mit dir natürlich auch jemanden, also äh, Sebastian, um das nochmal äh, kurz klärend äh, zu sagen, du Du bist ja jetzt auch der Vorsitzende des Landesverbandes NRW und du kommst auch ursprünglich aus der Landespolizei NRW. Thomas, du kommst auch ursprünglich aus der Landespolizei NRW, bist jetzt aber schon seit langer Zeit bei der Bundespolizei tätig. Und Bundespolizei ist ja eigentlich, finde ich so in der Öffentlichkeit, eher etwas, was man jetzt nicht mit Kriminalpolizei an sich äh, sofort in Verbindung setzen würde. Kriminalpolizei ist immer so, man hat die verschiedenen Kommissariate innerhalb der Bundesländer und die kümmern sich da großartig um um alles irgendwie. Wie ist denn die Verbindung von der Bundespolizei zu der Kriminalpolizei oder zu den kriminalpolizeilichen Aufgaben? Das ist natürlich ein
2: interessantes Thema, was du da ansprichst. Also man könnte sich ja die Frage stellen, warum bin ich zur Bundespolizei gegangen als Kriminalist, der ich ja war, bevor ich gewechselt bin. Das hatte damit zu tun, dass ab 1996 die Bundespolizei ihren Zweig Verbrechensbekämpfung aufgebaut hat. Es gab damals eine Neuorganisation. Und äh, man hat dann äh, diese Inspektion Verbrechensbekämpfung gegründet ähm, und hat für diese Verbrechensbekämpfung m, Personal gesucht, äh, was damit Erfahrung hatte, was die Bundespolizei oder der Bundesgrenzschutz damals, so hieß er ja damals noch, eben nicht hatte. Und deswegen hat man in den Bundesländern und beim BKA ähm, Kriminalisten angeworben, um eben halt diese neuen Dienststellen aufzubauen. Und seitdem, also seit, ja, sag mal, seit, seit 98 ähm, läuft das wirklich sehr gut? Haben sich diese Inspektionen Verbrechensbekämpfung oder wie sie jetzt äh, mittlerweile heißen, Inspektionen Kriminalitätsbekämpfung als Spezialdienststellen? Ähm, Im OK-Bereich, äh, ich sag mal, insbesondere auf dem Gebiet der Schleusungskriminalität, vor allen Dingen dann, wenn es in den internationalen Bereich geht. Und das ist ja bei Schleusungskriminalität immer der Fall, weil die Täter meistens im Ausland sitzen, oft sogar im außereuropäischen Ausland, ja, weil ein umfangreiches Ermittlungsverfahren mit Rechtshilfe etc. notwendig sind. Also da haben wir uns schon ganz wirklich beachtlich äh, entwickelt. Gleichzeitig die letzte neue Organisation 2008, ähm, da hat es einen Haufen von Inspektionen äh, jetzt gegeben, ganz normale Inspektionen, wie eben halt auch in Kleve, wo ich arbeite, äh, die ein breites Aufgabenportfolio haben, ne, die gefahrenabwehrend tätig werden, aber eben halt auch im Bahnbereich zum Beispiel, in jedem Bahnhof, eben halt auch für die Kriminalitätsbekämpfung zuständig sind. Reden wir da jetzt von Ladendiebstahl, von Graffiti und von Beförderungserschleichung, all diese Dinge, die da eine Rolle spielen, wo wir uns also so langsam in den letzten, äh, naja, ich sag mal 20 Jahren in diesen Bereich Kriminalitätsbekämpfung hereingetastet haben und mittlerweile ähm, das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen.
0: Ja. ja, das zeigt auf jeden Fall ja, dass die Bundespolizei genauso die äh, Verbindung hat zu eben Verbrechensbekämpfung und auch zu Ermittlungen ne, genau. im breiten Sinne. Du hattest gerade auch genannt das BKA, das Bundeskriminalamt, was natürlich auch eine riesige Institution ist, die eben äh, kriminalpolizeiliche Arbeit übernimmt mit Kriminalkommissarinnen und Com- Kriminalkommissaren auf globaler Ebene oder vielleicht sogar Verbindungen äh, international da äh, pflegt ne? und diese kriminalpolizeiliche Arbeit dann grenzüberschreitend durchführen kann und auch durchführt. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr habt das gerade so schön äh, erklärt, was macht der BDK alles? Eine sehr hohe Stelle, um eben auch kriminalpolizeiliche Arbeit zu kommentieren, zu verbessern und ähm, in dem Bereich eben auch zu arbeiten. Was hat das Ganze jetzt mit diesem Podcast zu tun? Das ist natürlich die Frage. Klar, Tatwort, der Podcast bezieht sich natürlich auch auf alle Arten von polizeilicher Arbeit, auch kriminalpolizeilicher Arbeit allen voran, weil es hier eben um Kriminologie und um Kriminalistik geht. Aber wie wird denn eine Institution wie der BDK auf so einen kleinen Podcast, der mal so ein bisschen quasi über Kriminalistik oder Kriminologie sprechen möchte, ähm, hauptsächlich auf wissenschaftlicher Basis, äh, aufmerksam? Und wie... Wie reagiert man denn dann erstmal, wenn man hört, dass es da vielleicht so einen Podcast gibt, der sowas bespricht?
1: Ich finde, die Antwort kann ganz einfach ausfallen, weil wir uns natürlich über alle Gelegenheiten freuen, bei denen unser Berufsbild besser erklärt wird. Und in Zeiten, wo Genau dieses Berufsbild immer komplizierter wird, weil sich die Welt um uns herum auch komplizierter entwickelt, ist das, glaube ich, eine super große Unterstützung und Hilfestellung. Wir sind nämlich gerade in einer Situation, wo diese Themen für uns so ein bisschen auseinanderdriften, Während wir auf der anderen Seite, ich würde vermuten, dass wir Thomas unterschreiben, äh, sagen würden, wir haben das Glück, dass wir den geilsten Beruf der Welt haben. Es ist Es auf der anderen Seite aber so, dass es nicht in allen Situationen eben rosig um diesen Beruf bestellt ist. Wir haben einige Behörden, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in Deutschland, wo wir mittlerweile Leute zwangsrekrutieren müssen, um unseren Beruf auszuüben. Wir haben hier in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt äh, Kolleginnen und Kollegen gehabt, die lieber Objektschutz machen wollten, als zur Kriminalpolizei zu gehen. Das ist ein sehr übler Befund. Und ich glaube, deswegen gehört es dazu, dass wir unser Image äh, aufbessern, dass wir deutlich machen, dass wir in vielen Situationen super viel zu tun haben, aber dass unsere Arbeit total spannend ist. Und ich finde genau dieses Erklärstück, das leistet eben der Podcast total gut. Und deswegen mussten wir da ehrlich gesagt auch nicht so richtig lange überlegen, ob wir das gut finden oder ob wir das unterstützen. Das ist aus meiner Sicht völlig klar, weil da geht es jetzt nicht um Kriminalpolitik in dem Sinne, sondern es geht um das Erklären. Und das ist tatsächlich auch ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Wir müssen auch, wenn wir mit Politikerinnen und Politikern, tatsächlich auch mit Ministerinnen und Ministern häufig zu tun haben, erstmal unsere Arbeit erklären und ihnen erklären, warum wir bestimmte Forderungen aufstellen, warum wir an bestimmten Stellen sagen, so oder so kann unsere Arbeit vielleicht ein bisschen verbessert werden, so oder so können wir vielleicht Opfer schützen und Kriminalität verhindern und so. Und dazu gehört es erst einmal, dass man einer breiten Öffentlichkeit besser erklärt, was wir überhaupt so machen und warum.
2: Ja, und ähm, ich würde da gerne noch ergänzen wollen, äh, dass man, man sagt ja dem äh, BDK manchmal so ein bisschen ähm, nach, wir seien äh, vielleicht so ein bisschen old-fashioned, ne, so eine, äh, sowas äh, für ältere Herrschaften. Ne, und ähm, jetzt haben wir jetzt mal ein ganz modernes Medium aufgegriffen, ne, für uns zumindest mal was Neues. Und ich glaube, dass uns das auch gut tut, dass wir uns auch mit diesen äh, Medien äh, beschäftigen und uns überhaupt ähm, viel mehr auch trauen. Also ich sag mal, die Kriminalitätsbekämpfung, ich sag jetzt mal, muss nicht heimlich stattfinden. Wir, wir wollen gerne dieses Thema befördern. Ich glaube, es ist auch gut, wenn junge, junge Kolleginnen und Kollegen ein bisschen mehr Einblick kriegen. Vielleicht weckt das ja das Interesse, vielleicht auch bei den Themen, die wir zusammen noch angehen wollen. Und was Sebastian gerade schon sagt, das ist wirklich schwierig in der heutigen Zeit, junge Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit bei der Kriminalpolizei äh, zu ähm, gewinnen, zu begeistern. Ich meine, die Gründe sind vielfältig, hat natürlich äh, auch mit Geld äh, zu tun, weil es ist natürlich durchaus deutlich attraktiver, mittlerweile äh, im Wach- und Wechseldienst, im Schichtbetrieb zu arbeiten, äh, da, ich sage jetzt mal, geregelte Arbeitszeiten auch zu haben, anstatt, mit einem Riesenberg Akten in einem verstaubten Büro zu sitzen und auf 300, 400 Euro im Monat zu verzichten, die es eben halt weniger zu verdienen gibt. Also wenn das denn so ist und wenn der Gesetzgeber da nicht geneigt ist, ich sag mal, einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen, dann muss es eben halt die Arbeit sein, die faszinierend ist. Und das ist er ja natürlich. Ja, also ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass jedes Kriminalitätsfeld gleich spannend ist, aber viele Kriminalitätsfelder sind unfassbar spannend. Es macht einfach Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und da erfolgreich zu ermitteln.
0: Vor allen Dingen ja auch die Arbeit dahinter. Ob man jetzt Fahrraddiebstähle aufnimmt oder vielleicht Rauschgiftkriminalität bearbeitet, das ist natürlich, was die Qualität der Delikte angeht, äh, etwas unterschiedlich. Aber trotzdem ermittelt man ja in diesem Bereich. Und wenn man Ermittlungserfolge hat oder sowas, dann ist das ja auch ein gutes Gefühl. Aber genau wie du schon sagst, ich meine, ich arbeite ja selber noch im Streifenpolizeibereich oder wie man vorher gesagt hat, bei der Schutzpolizei. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Und trotzdem ist es alles Polizei und trotzdem äh, ist man... In der gleichen Truppe, aber man hat oft das Gefühl, dass äh, diese beiden Bereiche, ja, dass dass es fast sowas gibt wie eine unsichtbare Wand zwischen diesen beiden Bereichen, der ja eigentlich gar nicht sein muss, weil man ja eben eine große Gemeinschaft ist, die alle das gleiche Ziel haben und vielleicht auch so ein bisschen mehr äh, allen Bereichen erklären kann, was so verschiedene Bereiche machen. Also ich meine, das ist jetzt auf den Podcast bezogen, der quasi versucht, alle Bereiche so ein bisschen zu erklären. Und somit dann auch wieder zeigt, dass alle Bereiche der Polizei äh, sehr attraktiv sein können und dass eben oft Leute, die vielleicht bei der Streifenpolizei arbeiten, gar nicht genau wissen, was denn bei der Kriminalpolizei so ganz genau gemacht wird an Arbeit oder wie cool diese Arbeit auch sein kann. Und andersrum ist es ja natürlich so, dass die meisten Dinge, die man von der Polizei mitbekommt, sowieso eher im wie es bei uns als Bach- und Wechseldienst stattfindet oder beziehungsweise bei der Polizei, die man eben sieht, weil sie koloriert ist, weil sie auf der Straße uniformiert herumläuft und nicht bei der Kriminalpolizei. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, wo viele wegen dieser Ungewissheit irgendwie ähm, Vorbehalte haben, da reinzugehen. Und wenn man das natürlich ein bisschen äh, besser erklären kann, ein bisschen transparenter machen kann oder sowas, dann ist das sicherlich ein Ziel, dem ich mich auch gerne stelle und wo ich auch gerne helfe, so wie du es gerade gesagt hast, Sebastian, ein bisschen mehr Einblick zu geben in diese Bereiche. Und das ist ja auch das, wo ihr mir dann helfen könnt, beziehungsweise wo der BDK, wo ich ja auch zugehöre selber, muss man ja auch sagen, wo der BDK an sich mich jetzt unterstützen kann in diesem Fall und vielleicht auch einfach mehr Möglichkeiten gibt, so einen Einblick zu zeigen, denke ich. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ich es gerade schon angesprochen habe, in welcher Form jetzt diese Kooperation stattfindet zwischen BDK und Podcast. Und äh, da muss ich auch noch mal ganz klar sagen, wie ich auch zu Anfang schon gesagt habe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer wird es eigentlich kein großer Unterschied sein. Also am Ende kommt immer noch das Gleiche raus. Ein Podcast, der über Kriminologie, Kriminalistik, kriminalpolizeiliche Arbeit oder auch polizeiliche Praxis berichten soll, Einblicke geben soll. Das, was jetzt natürlich diese Kooperation ermöglicht, das ist ja hauptsächlich etwas, was hinter den Kulissen passiert weil der BDK natürlich auch unglaublich viele Kontakte hat in die verschiedenen Bereiche. Man kann auf einmal mit Gästen sprechen, die vielleicht vorher eigentlich gar nicht, ich sage es jetzt mal übertrieben, mit einem sprechen wollten, weil sie sich dachten, Podcast, was soll ich mit dem Scheiß? Aber vielleicht kann es auch nochmal helfen, das Ganze so ein bisschen bekannter zu machen und ein bisschen in Bereiche reinzutragen, denen auch vorher gar nicht bewusst war, was für ein Potenzial vielleicht auch so ein Medium haben kann. Da sind wir natürlich auch, wie bei den meisten Sachen als Polizei sowieso, aber auch in Deutschland, äh, immer dem äh, internationalen Geschehen ein bisschen zurück, glaube ich. Gerade auch, was jetzt solche Medien angeht. Und ich glaube, da steckt noch unglaublich viel Potenzial hinter, was man nutzen kann in den verschiedensten Bereichen. Und äh, hoffe natürlich auch, dass es an den richtigen Stellen ankommt und die richtigen Leute hören, die dann auch vielleicht alleine dadurch, was ich hier, und das habe ich auch schon oft von Leuten geschickt bekommen, was ich super finde, äh, die darauf aufmerksam werden, wie cool kann Polizei sein oder wie interessant kann auch kriminalpolizeiliche Arbeit sein und ähm, mir sagen, du, ich bin jetzt gerade zwar noch nicht vorjährig, aber weil ich deinen Podcast gehört habe, habe ich so viel Bock jetzt, das alles mal zu machen, was du da erzählst und ich möchte gerne bei der KTU arbeiten irgendwann mal oder ich möchte mich mal mit Spuren beschäftigen oder ich möchte irgendwann mal Ermittler werden und du hast das alles so cool erzählt, Äh, da habe ich jetzt Bock drauf. Und das ist natürlich auch was, was mich total freut und was natürlich auch so ein Ziel ist ne? von dem, was wir hier machen.
1: Also da, das Ziel wäre dann auf jeden Fall ja erreicht. Also wenn wir junge Menschen für den Beruf begeistern könnten und wenn wir ein bisschen unsere Arbeit transparenter darstellen könnten, wenn du dabei unterstützt, das ein bisschen besser zu erklären, dann können wir auf der anderen Seite natürlich bei mit unseren Netzwerken äh, dich natürlich auch unterstützen. Ne? Also wenn du bestimmte Interviewpartner aus der Politik oder äh, aus der Wissenschaft benötigst, da haben wir glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk so im Hintergrund und können dich an der Stelle unterstützen. Eins werden wir jedenfalls nicht machen, dir in deine Arbeit hineinreden, um das mal deutlich zu machen. Dafür haben, daran haben wir weder Interesse noch Zeit und Lust dafür, aber wir unterstützen dich äh, selbstverständlich so gut es irgendwie geht.
2: Ja, das ist ja auch, ähm, also wir bezeichnen uns ja gerne äh, selber als ähm, gewerkschaftlicher Fachverband. Ne, bei uns steht wirklich ganz klar das Fachliche im Vordergrund und wird die Arbeit für also zumindest für mich, das hat mich beim BDK eben halt unglaublich fasziniert. Ich bin mal zu so einer einer Fachtagung gekommen, da kannte ich den BDK noch gar nicht. Und ich war so derartig geflasht von der Qualität derjenigen, die da vorgetragen haben. Und das ist ja eigentlich der wahnsinnige Mehrwert. Wir haben ja alleine durch durch unsere vielen Mitglieder, die ja aus allen möglichen kriminalpolizeilichen Fachbereichen kommen, wir haben ja Leute die spektakuläre Mordkommission, Erpressungen, Geiselnahmen, was man auch immer sich für Delikte vorstellen kann, die sind bei uns Mitglied, solche Leute und ne, dazu äh, hast du den Zugang dann und kannst dir von dem live erzählen, lassen, wie wieder damals gewesen ist, um wirklich auch mal einen Einblick zu kriegen und das ist eben halt auch das, was total faszinierend ist, dass man wirklich auch einen, einen ungeschminkten Einblick in die Realität äh, gewinnt und was für unsere polizeiliche Arbeit eben halt auch ein Riesenvorteil äh, ist, dieser, dieser Austausch in diesem äh, Netzwerk von Fachleuten. Genau, und da freue
0: ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, auf diese weitere Kooperation, die ab quasi dieser Folge besteht. Und äh, auch Sebastian, dich und auch dich, Thomas, ähm, werden wir dann auch in der einen oder anderen Folge, die äh, irgendwann in naher Zukunft erscheinen wird, noch mal hören zu den verschiedenen Themen, wo ihr eben Experten seid, wo ihr euch jetzt schon teilweise Jahrzehnte mit beschäftigt habt in eurer beruflichen Praxis, in eurem Leben. Und äh, ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser kleinen ich sag mal, Erläuterung oder Ankündigung zum Thema Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und in den nächsten Folgen wird es dann natürlich wieder reguläre Themen geben, die äh, genauso spannend sind wie bisher oder vielleicht sogar noch spannender als das, was man bis jetzt gehört hat, mit mehr Expertengästen und mehr Expertenwissen. Ja, ansonsten vielen Dank schon mal dafür, dass ihr beide mit dabei wart.
2: Super, gerne. Gerne.
0: Und äh, sonst bleibt mir wieder einmal nichts zu sagen, außer bleibt sauber, auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge von Tatwort.